0: Willkommen bei bugtails eurem Podcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Ihr hört heute zu mir, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Heute haben wir nur eine kurze Folge für euch als Snack, weil wir diese Folge und die nächste Folge quasi in Sommerpause sind und deshalb immer nur eine Geschichte mitbringen. Und den Anfang macht heute Lorenz und nächstes Mal erzähle ich eine Geschichte. Lorenz, was hast du mitgebracht?
1: Das will ich vielleicht noch gar nicht so verraten. Ich möchte eher ähm, einen Satz von anstellen und möchte dich mal bitten, dazu zu spekulieren, wo der steht, wo der zu lesen ist. Der Satz lautet Innovation durch Evolution.
0: Okay. Und was soll ich da jetzt spekulieren?
1: Ach so, wo der, wo der steht oder zu, zu wem der gehört, dieser Satz. Darwin? <lacht> ähm... Könnte sein, aber es ist ähm, es ist eine Person tatsächlich und es ist eine Person aus der Gegenwart. Wem würde man sowas zuschreiben?
0: Ungefähr jedem Biologen und jeder Biologin. Tut mir leid, ich weiß es nicht.
1: Okay, stimmt, genau. In dem <lacht> Fall ist es ähm, und zwar in Gänze die Twitter-Bio von Francis Arnold. Das heißt, wenn man ihren Twitter-Account äh, aufruft, dann findet man nur diese drei Worte. Mhm. Also Innovation Through Evolution in dem Fall, im Englischen. Und ähm, Frances Arnold war ihres Zeichens die erste US-amerikanische Frau, die einen Nobelpreis in Chemie erhielt. Und zwar 2018 für gerichtete Evolution von Enzymen. Mhm. Doch ähm, um ihre Forschung soll es erst im zweiten Teil dieser Geschichte gehen. Zunächst möchte ich etwas zur Biografie von Frances Arnold sagen, zu ihrem persönlichen Werdegang, weil der das Bild der Forscherin hervorragend komplettiert. Also sowohl als Forscherin als auch als Privatperson ähm, eine sehr interessante Frau. Mhm. Und bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist das Private ja ohnehin ein Stück weit politisch, weil es zeigt, welche Lebensmodelle und Konstellationen das System eigentlich ermöglicht und unter welchen Bedingungen. Deswegen, obwohl mir das sonst eher ein bisschen fern liegt, aber ich glaube, hier muss man das zumindest ein Stück weit thematisieren. Generell bin ich ja auch gegen Personenkult, weil ich meine, damit haben wir noch nie gute Erfahrungen gemacht. <lacht> und... Außerdem können wissenschaftliche Probleme ja nie von Einzelpersonen gelöst werden. Andererseits ist, finde ich, das größere Übel momentan mit Sicherheit, dass Frauen in den Wissenschaften systematisch kleingeredet und benachteiligt werden, weswegen auch die Sichtbarkeit von einzelnen Frauen wichtig ist. Zumal Francis Arnold nicht nur als Vorbild für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gleichermaßen gelten sollte, sondern ihre Biografie auch mit einigen immer noch existierenden Vorurteilen aufräumt. Und eine kurze Geschichte zu ihr ist, finde ich, streng genommen auch kein Personenkult. Wenngleich ich schon sagen muss, dass ich sie ziemlich cool finde. Ich durfte sie bei der Curious 2018, einer Konferenz, die man auch unter dem Hashtag Curious2018 finden kann, persönlich kennenlernen. Und auf meinem Blog sowie auf Twitter kann man auch nachlesen und richtigerweise den Eindruck gewinnen, dass Francis Arnold... Ziemlich cool ist. Also eine mhm. großartige Wissenschaftlerin zuvorderst, Visionärin, eine exzellente Rednerin, eine integre Mentorin und einfach eine sympathische, angenehme, fordernde, aber bescheidene Person. Also beginnen wir mit ihrer Biografie. Francis Arnold wurde am, 6, am 25. Juli und damit am selben Tag wie Rosalind Franklin, mhm. allerdings im Jahr 1956 in Pittsburgh in Pennsylvania in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren. Sie wurde also vor gut zweieinhalb Wochen 64 Jahre alt. Ihr Vater war Kernphysiker, was gleich noch wichtig werden wird. Vor dem Studium arbeitet Frances Arnold unter anderem als Taxifahrerin und als Kellnerin in einem Jazzclub. Als drittes von fünf Kindern wird sie auf dem Twitter-Account des Nobelpreiskomitees wie folgt zitiert. Ich habe vier Brüder und bin bei allen möglichen Dingen im Leben ins kalte Wasser geworfen worden. Neue Dinge zu lernen hat mir immer Spaß gemacht. So meinte Francis Arnold, dass sie beispielsweise auch als Taxifahrerin Nützliches gelernt habe, dass ihr später immer wieder half, im übertragenen Sinne, sich aus schwierigen Situationen heraus zu navigieren. Und dies in Zeiten, in denen es noch kein GPS gab. Zunächst studierte Francis Arnold Maschinenbau sowie Luft- und Raumfahrttechnik an der Princeton University in Princeton, New Jersey. In einer sehr empfehlenswerten Podcast-Episode von She Ross also Sie brüllt, die ich in die Shownotes packe, erzählt Frances Arnold, dass sie das Ingenieurswesen schon spannend fand, aber das Studienfach wählte sie zuvorderst, weil es ihr sehr viele Freiheiten ließ, sodass sie auch andere Vorlesungen hören konnte, beispielsweise über Ökonomie oder Marxismus. Außerdem glaubte sie, dass sie durch den geringen Frauenanteil in den betreffenden Disziplinen, also Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, bessere Chancen auf Zulassung habe und wenn es ihr nicht gefiele, so Frances Arnold, könnte sie nach zwei Jahren ja auch einfach etwas anderes machen. Tatsächlich nahm sich Francis Arnold nach ihrem zweiten Jahr in Princeton eine Auszeit, um nach Italien zu reisen und dort in einer Fabrik zu arbeiten, in der Teile für Kernreaktoren gebaut wurden. Dabei spielte mutmaßlich ihr Vater eine Rolle, weil der ja, wie bereits erwähnt, Kernphysiker war. Blinden Gehorsam, und jetzt wird es interessant, kann man Francis Arnold wohl aber nicht unterstellen, was die folgenden zwei Anekdoten veranschaulichen. Oder veranhörlichen in dem Fall. Ähm, Im Alter von 17 Jahren trampte Francis Arnold von Pittsburgh nach Washington, D.C., das sind gut 500, äh, Entschuldigung, 400 Kilometer, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren. Das ist besonders bemerkenswert, weil ihr Großvater äh, ein Lieutenant General in der US-Armee war. Außerdem... Erzählt Francis Arnold auf der Internetseite des Nobelpreises das folgende. Meine Eltern waren sehr frustriert mit mir. Sie sagten, entweder du spurst oder du kannst hier nicht mehr wohnen. Francis Arnold sagte okay und zog aus. Sehr gut. <lacht> Nach ihrem Abschluss in Princeton arbeitete Francis Arnold im Bereich der Solarenergie, bevor sie schließlich an der University of California in Berkeley, Kalifornien, ihre Doktorarbeit begann. Und zwar im Chemieingenieurwesen. Eben da blieb sie auch als Postdoc, also sowohl thematisch als auch an der University of California. Und also nach ihrer Doktorarbeit forschte sie genau dort, ähm, dann allerdings, eine, also wenn man es genau nimmt, schon mit einem kleinen thematischen Schwenker, und zwar in der physikalischen Chemie. Also quasi vom chemie ingenieurswesen zur physikalischen mhm. Chemie. Und 1986 startete sie dann ihre erste eigene Forschungsgruppe am California Institute of Technology in Pasadena, Kalifornien. Ja, das heißt, trotz all der Umwege, in Anführungszeichen, in Kernreaktorfabriken und Solarenergiefirmen, wo sie ja zwischenzeitlich arbeitete, startete Francis Arnold im Alter von nur 30 Jahren bereits ihre eigene Forschungsgruppe. Ich bin 31 und äh, starte erst nächstes Jahr mit meiner eigenen Forschungsgruppe. Also, wenn ihr Bakterien und Biowissenschaften cool findet und denkt, das sei krass, Francis Arnold ist einfach noch Pi mal krasser. Keine Sorge, also. ich bin
0: 32 und habe noch nie eine Forschungsgruppe gestartet und werde auch niemals eine starten. Also. Kein Stress, Leute.
1: <lacht> Apropos Krass, ähm, die persönlichen Schicksalsschläge von Frances Arnold lesen sich krass schockierend. Ähm, ihr erster Mann, mit dem sie einen Sohn hatte, starb an Krebs. Ihr zweiter Mann nahm sich 2010 das Leben mhm. und einer ihrer beiden gemeinsamen Söhne, also der beiden gemeinsamen Söhne mit dem zweiten Ehemann, der kam auch bei einem Unfall ums Leben. Oh Gott. Und bei Frances Arnold wurde im Jahr 2005 Brustkrebs diagnostiziert. Alter. Ja, also es ist eigentlich zu viel für ein, für ein Leben. Ja. Als ihre drei Söhne fünf, sechs und dreizehn Jahre alt waren, reiste Francis Arnold ähm, ein Jahr lang mit denen, also ihren drei Söhnen, und ihrem zweiten Ehemann um die Welt. Afrika, Australien, England. Es sei eine magische Erfahrung gewesen, sagt Francis Arnold. Es sei vor allen Dingen magisch gewesen zuzusehen, wie die Hirne ihrer Kinder die Welt mit allen Tieren, Menschen und Kulturen in sich aufsogen. Also das war wirklich eine eine prägende ein prägendes Erlebnis mhm. für sie. In dem Podcast erzählt sie auch, ähm, dass sie sich da nie drüber Gedanken gemacht hat. Sie hat, sie hat gemeint, sie hatte so einen guten, so eine gute Anstellung ähm, in der Wissenschaft. Da gab es so viele Leute, die gern ihren Job machen äh, wollen. Und dann hat sie gesagt, ja, den könnt ihr jetzt einfach für ein Jahr haben. Ich bin dann mal <lacht> weg. Also sehr, sehr sympathisch. Und die Söhne bilden auch die Überleitung zum zweiten Teil der Geschichte. Denn einer ihrer Söhne begleitete Francis Arnold schließlich auch zur Verleihung des Nobelpreises nach Stockholm. Und in diesem zweiten Teil der Geschichte geht es dann natürlich um die Biologie. Wofür hat Francis Arnold den Nobelpreis erhalten? Wir haben es ja schon angesprochen, für gerichtete Evolution von Enzymen. Was sind Enzyme? Enzyme sind molekulare Maschinen, die jeweils ganz bestimmte Reaktionen beschleunigen können oder ausführen können. Molekulare Maschinen, was also für Moleküle sind das? Nun, Enzyme sind großteilig Eiweißmoleküle. Und was meint dann Maschinen, also... Zum Beispiel eine Maschine, die es erlaubt, Milchzucker, die Laktose, zu spalten. Das Enzym, das Laktose, also den Milchzucker, spaltet, heißt Laktase und es zerlegt den Zweifachzucker, Laktose, in seine Bestandteile, Glucose und Galaktose. Wenn wir zu wenig von diesem Enzym, also der Laktase, in unserem Körper besitzen oder es nicht effizient genug arbeitet, können wir Milchzucker nicht richtig verdauen und werden Laktoseintolerant. Wenn man jetzt technisch eine Maschine bauen wollen würde, die mechanisch Milchzucker spaltet, wäre es unmöglich, auch nur annähernd an die Spezifität und die Effizienz eines des biologischen Vorbilds, also der Laktase des Enzyms, heranzugelangen. Wollen wir jetzt aber das in der Biologie existierende Enzym noch effizienter machen, noch effektiver machen, dann müssen wir dafür eben genau diese gerichtete Evolution benutzen. Was ist gerichtete Evolution? Nun, das ist eine Art zielgerichtete Auslese, in dem Fall von sich verändernden oder veränderten Enzymen. Wie geht das? Nun, der Bauplan für Enzyme befindet sich in unserem Erbgut, also der DNA. Nun kann man das Erbgut für, die, für das Enzym Laktase, wenn man das verbessern will, kann man das nehmen und kleine Veränderungen einfügen, also zufällige Abweichungen von dem Originalbauplan vornehmen, sogenannte Mutationen, einführen. Und wie wir ja bereits wissen, besteht in der Biologie ein enger Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion. Und mit den eingefügten Änderungen in, dem, in der DNA-Sequenz, also dem Bauplan für das entsprechend dann mutierte Enzym, ergibt sich vielleicht auch eine etwas andere Struktur und damit leicht veränderte Eigenschaften dieses Enzyms. Man packt nun also das Erbgut, was man verändert hat für das Enzym, in Bakterien, unsere Bugs, und lässt die DNA ablesen, das Enzym also produzieren. Und wie gesagt, basierend auf dem leicht veränderten DNA-Bauplan im Vergleich zum Original-Laktase-Enzym, ähm, gibt es dann ähm, vielleicht eine Enzymmutante, die den Milchzucker noch besser spalten kann als das Original. Und das muss man dann nur noch nachschauen. Das heißt, man guckt für ganz viele von diesen Enzymmutanten, ob die jetzt äh, Milchzucker besser spalten können als das Ausgangsmolekül. Und diese Auslese kann man dann einfach über mehrere Runden wiederholen. Das heißt, man kann dann wieder dieses veränderte Erbgut nehmen von von dem Gewinner der ersten Runde, der ersten Selektion und kann das wieder verändern und dann wieder gucken, ob äh, dann eine neue Enzymutante wieder effizienter ist als die Ausgangsverbindung. Und das kann man eben so lange wiederholen, bis man die Superlaktase gefunden hat, die uns dann zum Beispiel gegen Laktoseintoleranz helfen kann. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, dass es nicht notwendigerweise die klinische Anwendung ist, die Francis Arnold antreibt was uns zum dritten und letzten Teil der Geschichte führt, der Biodiversität. Denn wenn man Gespräche mit Francis Arnold hört oder liest, dauert es meist nicht lange, bis sie die enorme Vielfalt in der Biologie preist. Die Biologie sei die beste Ingenieurin und die beste Chemikerin, mein Francis Arnold. Auch die besten technischen, menschgemachten Maschinen würden niemals so effizient sein, wie beispielsweise auch nur das original laktase -Enzym. Und da haben wir noch gar nicht mit gerichteter Evolution versucht, das noch weiter zu optimieren. Auch würden viele Prozesse in der Biologie viel ressourcenschonender ablaufen als in der chemisch-technischen Katalyse. Und Francis Arnold wird zu Recht nicht müde zu erwähnen, dass wir nachhaltiger mit zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen müssen. Fehlender Antrieb hierbei sei noch immer, so Francis Arnold, dass Öl schlichtweg zu günstig sei und sich der Raubbau an der Natur, der bei der Ölförderung betrieben würde, monetär zu sehr lohne, als dass Antriebe geschaffen würden, sich mit nachhaltigen Prozesstechniken zu beschäftigen. In dem Sinne ist dann noch jede Menge Lobbyarbeit nötig für nachhaltigere Wissenschaft wie auch für Frauen in den Wissenschaften und diese Geschichte sollte einfach zu beiden einen kleinen Beitrag leisten. Finn.
0: Danke. Ich denke gerade ja. an äh, Germany's Next Superlaktase, diesen ganzen Runden und so. <lacht> also muss ich dann auch mal so eine Schlange ja. um die Schulter legen oder mal so durchs Polargebiet im Bikini und dann ist die wieder eine Runde weiter.
1: Okay, Nee, hier geht es <lacht> nur nach Effizienz, alles andere ja. ist da. Was mir aber jetzt gerade beim Erzählen noch eingefallen ist, einen Punkt hatte ich, ähm, ver äh, hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich hatte ja gesagt, dass hier eine äh, integre Mentorin ist. Und das hat sich gerade Anfang äh, dieses Jahres gezeigt. Ähm, und zwar hat das Labor von Francis Arnold ähm, eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht im Science Magazine, also, im, in einem also in einem extrem renommierten wissenschaftlichen Journal. Und dann, das war noch letztes Jahr, und dann, ähm, was man dann normalerweise macht, wenn man eine Arbeit veröffentlicht hat, dass man, äh, also meistens die Leute, die die Arbeit gemacht haben, verlassen ja dann auch das Labor und dann kommt irgendwer Neues und versucht dann darauf basierend ein neues Projekt zu starten. Und so war das auch bei Francis Arnold im Labor. Nur hat die Person, die da kam und versucht hat, ähm, auf dem Projekt aufzubauen, konnte ein paar Sachen mhm. nicht reproduzieren, die ähm, da publiziert wurden. Also es ist nicht so, dass sie das überhaupt nicht hingekriegt haben, sondern die haben die Effizienz von einem Enzym im Prinzip charakterisiert und es war nicht mehr so effizient, es war immer noch sehr effizient, aber nicht so effizient, wie die ursprünglich veröffentlicht hatten, publiziert hatten. Und dann ist Francis Arnold einfach zu dem äh, Wissenschaftler hingegangen, der die Arbeit gemacht hat, und hat ihn gefragt: Ja, hier äh, können wir nochmal nachgucken in deinen Notizbüchern, deinen Laborbüchern, wie du das gemacht hast. Und da haben dann irgendwie, konnte der ein paar Notizen nicht mehr finden, wie er das genau gemacht hat, und sie konnten es nicht reproduzieren. Und das wäre halt niemandem aufgefallen, aber ähm, Francis Arnold ist halt so eine aufrichtige äh, Wissenschaftlerin und hat das Einzige gemacht, was sozusagen vom Wissenschaftsethos korrekt wäre, nämlich sie ist selber an die Öffentlichkeit getreten und hat ähm, diese ursprüngliche Veröffentlichung zurückgezogen. Okay. Und hat gesagt, wir können das nicht reproduzieren. Ähm, das ist auch, fällt in meinen Verantwortungsbereich. Das heißt, sie hat auch nicht mit dem Finger einfach nur auf ihren Mitarbeiter gezeigt und gesagt, hier, das ist seine Schuld. Sondern hat gesagt, ja, ich hätte das besser prüfen müssen. Aber ich habe nicht, bin da nicht nochmal durch die Laborbücher durchgegangen und so. Also kann man auch fragen, inwiefern das dann also überhaupt möglich ist bei so großen Arbeiten. Ja. Aber das hat sie im Prinzip auf ihre äh, Kappe genommen und hat gesagt, ähm, das kann... Können wir so nicht reproduzieren und ähm, das ziehe ich jetzt zurück. Und das hat, da hat sie, in der also dass sie es gemacht hat und in der Art und Weise, wie sie das kommuniziert hat, hat sie einfach enorme Größe äh, bewiesen. Und also die Leute, die sie bisher nicht von sich überzeugt hatten, von ihrer Integrität als Wissenschaftlerin, ich glaube, die haben spätestens dann, mussten sich also eingestehen, dass sie wirklich eine exzellente, äh, ein Vorbild in jederlei Hinsicht ist, was das betrifft.
0: Ich versuche mir gerade die gleiche Situation mit einem Mann vorzustellen, aber es will mir nicht recht gelingen. Nee. Ehrlich gesagt. Nee. Leider nicht. <lacht> Na gut. Aber dann beenden wir das jetzt auch, weil das ja nur eine kleine Snackfolge ist. Mhm. Und nächste Woche erzähle ich eine kleine, kurze Geschichte.
1: Das war die Sommerpausen-Snack-Folge von Bucktales, <lacht> die Abenteuer der Campelritter. Wenn es euch gefallen hat, dann hört auch nächste Woche wieder zu äh, zuvor solltet ihr aber uns überall abonnieren und positiv bewerten. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder lauscht. Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao.